1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich darf Sie begrüßen zur Vorschau auf die neue Weltwoche-Ausgabe für Deutschland, unser E-Paper vom Samstag, dem 20. Januar 2024, aber selbstverständlich, die Weltwoche hat natürlich über den Tag hinaus Bestand und Aktualität, denn unsere journalistische Mission besteht nicht nur darin, die größtmögliche Meinungsvielfalt pro Quadratzentimeter zu gewährleisten, sondern wir möchten natürlich auch hinter den Schaumkronen, hinter der Oberflächlichkeit des Tagesgeschehens, das grundsätzliche Packen, die Strömungen und die Entwicklungen auch herauskristallisieren, die hinter den Bewegungen und Behelligungen stehen, die uns zu denken geben, die uns fragwürdig, gelegentlich wahnsinnig, oft faszinierend erscheinen. Das Titelthema. In dieser Deutschland-Ausgabe hat einen sehr prominenten Autor, es ist Oskar Lafontaine, der frühere Vorsitzende der Deutschen Sozialdemokratischen Partei, dann der dreier der Linkspartei und der ist ja bekannt dafür, dass er sozusagen in der Tradition der deutsch-französischen Freundschaft die Unabhängigkeit, auch die Emanzipation der Europäer von den Amerikanern fordert. Und sein Essay trifft einen sehr, sehr brenzligen und, wie ich meine, sehr akuten Punkt, denn in diesem Krieg zwischen West und Ost, zwischen Amerika und Russland geht es eigentlich nur Vordergründig um Russland, es gibt eine zweite Ebene und die kann man provokativ so benennen, Amerikas Krieg gegen Deutschland, Washingtons Machtpolitik zerstört Europas Wohlstand. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, hier das Titelbild, dass wir uns vor Augen führen, dass eben dieser Krieg der Amerikaner, dieser Stellvertreterkrieg der Ukrainer, im Namen sozusagen und auch mit den Waffen der Amerikaner und auch der Europäer gegen Russland, das ist ein Krieg, der letztlich auch gegen Europa geführt wird, zumindest in den Auswirkungen, in den wirtschaftlichen Bombeneinschlägen, die wir zu gewärtigen haben mit steigenden Energiepreisen. Das ist Ihnen bekannt, natürlich auch mit den ganzen Flüchtlingsfolgen, mit den Verwerfungen, aber eben auch mit der zunehmenden Abhängigkeit, in die Europa von den Vereinigten Staaten gerät. Und das ist ja im Grunde äh, die Pointe, sozusagen die bittere Pointe, die bittere Pille, äh, die jetzt geschluckt werden muss. Aber viele sind sich äh, das nicht bereit einzugestehen, dass eben wir immer davon reden, man solle sich unabhängig machen von Großmächten, man solle seine Risiken streuen. Ja, die Verwerfungen, die Aggressionen, die geopolitischen Zuspitzungen haben zur Folge und hier eben vor allem auch aus Washington ganz klar vorangetrieben, sie haben zur Folge, dass eben Europa immer mehr in die amerikanische Abhängigkeit gerät. Das ist die Position, das ist das Argument, das, das ist das Argument von Oscar Lafontaine. Aber die Weltwoche eben größte Meinungsvielfalt pro Quadratzentimeter. Wir kontern natürlich gleich im gleichen Heft und zwar Alexander Grau. Danke, Amerika. Hört auf mit dieser neuen USA-Feindlichkeit. Sozusagen gerade der Kontrapunkt. Zum Titelgeschehen von Oskar Lafontaine, unser Kollege Alexander Grau, hat sich übrigens zufällig so ergeben, ihr er habt das nicht orchestriert, er wollte das ohnehin einmal schreiben, da haben wir das Ganze gleich ins, Gleiche, äh, ins selbe Heft gepackt. Das ist Weltwoche, also Sie haben hier die unterschiedlichen Betrachtungsweisen auf engstem Raum versammelt. Das Ende der Grünen macht ein fantastischer Aufsatz des deutschen Historikers Professor Andreas Röder, das Ende, der deutschen, das Ende der grünen Macht, das Ende der grünen Hegemonie. Ein Aufsatz, der zuerst erschienen ist in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Wir drucken das nach, ich möchte das hier auch transparent machen, mit großem Dank an die Kollegen in Frankfurt. Aber der Artikel von Andreas Röder scheint mir so wichtig zu sein, dass auch die Nichtleser der Frankfurter Allgemeinen ihn unbedingt zur Kenntnis nehmen sollten. Zitat, die politische Kultur der Bundesrepublik steht vor einem großen Umbruch. Was folgt auf den öko-woken Zeitgeist? Das ist die große Frage, was ist das neue Narrativ? Ähm, Herr Röder argumentiert und arbeitet sehr gut heraus, wie eben in den letzten Jahren und Jahrzehnten sich eben solche Zeitgeistmodelle abgewechselt haben. Und was mich besonders beeindruckt an diesem Aufsatz, ist, dass man sieht, dass eben alles seinen Punkt der Wahrheit hat. Auch die Grünen, die heute natürlich bei vielen Beobachtern in Deutschland geradezu Brechreiz auszulösen scheinen, diese Grünen haben eben auch ihren Punkt der Wahrheit und die Entstehung der Grünen ist auch wieder in ihrem historischen Zusammenhang zu sehen. Das alles wird von Herrn Professor Röder sehr, sehr differenziert herausgearbeitet und eben mit dem Befund, dass dieses grüne Modell nun ähm, zusammenzubrechen im Begriff ist. Was allerdings kommt als nächstes, das ist die große Frage. Dann eine Freude, dass Michael Köhlmeier, der österreichische Schriftsteller, den ich sehr, sehr schätze, zwei Herren am Strand, ein unglaublich gutes Buch, Churchill, Chaplin und auch Adolf Hitler spielt eine Rolle in diesem fiktiven Dokuroman, wie man das formulieren könnte. Ein großartiges Buch, das ich vielen Freunden und Bekannten verschenkt habe. Michael Köhlmeier nun in der Weltwoche hat hatte schon früher für die Weltwoche geschrieben vor vielen vielen Jahren und Jahrzehnten. Und er beschäftigt sich mit dem Kulturpessimismus im Zusammenhang mit den sozialen Medien. Wir hatten darüber einen Aufsatz von Margarita Dreifuss, die ähm, gefordert hat, dass man die Handys, äh, die Social Media an den Schulen verbietet. Nun, Herr Kölmeier mit einem etwas anderen Akzent, er lobt den Fortschritt, eine Ode sozusagen an den Fortschritt der Medien, des äh, Druckbetriebs, der Verbreitung des gedruckten und geschriebenen und auch gesprochenen und gesendeten, video-gesendeten Wortes. Ich bin ja sozusagen auch ein Produkt des technologischen Fortschritts. Michael Köhlmeier machen soziale Medien dumm? Nein. Sie ist seine Antwort, großartig formuliert, fantastisch. Mein Leitartikel, Deutschland, das Argentinien-Europas. Man muss sich Sorgen machen, meine Damen und Herren, es wechselt sich da die... Die Demonstrationen in der Hauptstadt, also fast schon im Wochentag ab Deutschland, das Argentinien, Europas, eingeleitet einem Zitat, ähm, oder durch ein Zitat von Konrad Adenauer, dem früheren Kanzler. Alles, was die Sozialisten vom Geld verstehen, ist die Tatsache, dass sie es von anderen haben wollen. Deutschland im Klammergriff, im Bleisarg der äh, sozialistischen der ökosozialistischen Politik, Sozialismus oder Freiheit, die alte, die ewige Frage. Und auch in der Schweiz äh, sind wir natürlich im Begriff, hier den Staat massiv auszubauen. Dann unser Kolumnist Stefan Baron: Right or wrong, my Staatsraison. Das Genozidverfahren gegen Israel ist ein Desaster für das Land und den gesamten Westen. Eine großartige Kolumne unseres Kollegen, der hier den Finger auf einen ganz wunden Punkt legt, das also nämlich die Art und Weise der Kriegsführung der Israeli im Gazastreifen. Das ähm, löscht vielen ab. Das äh, führt dazu, ich merke das auch in meinem Umfeld, dass man gar nicht darüber reden möchte. Man ist der Auffassung, dass die Israeli natürlich jedes Recht haben, sich zu wehren angesichts dieser fürchterlichen, barbarischen ähm, Terrorattacken, die wir gesehen haben im letzten Oktober. Aber das ist auch ein Gefühl, jetzt nicht von Expertenhand primär, sozusagen heraufbeschworen, sondern einfach ein Eindruck. Ich stelle fest, dass auch bei den großen Freunden und Fans, geradezu von Israel und Bewunderern und Loyalisten, die sozusagen auf, an der Seite Israel stehen, das gibt viele, die sagen oder beziehungsweise sie drücken es aus, ohne es zu sagen, dass das nicht gut ist, was jetzt läuft dass hier einfach die Menschenrechte auch der Palästinenser, der Zivilbevölkerung, klar, die natürlich auch irgendwo in Geiselhaft genommen werden von ihrer Hamas, dass diese Menschenrechte nicht ernst genommen werden. Und das ist natürlich, und darauf weist dann auch Stefan Baron hin, neben den äh, akuten ähm, Befunden hier, äh, was da genau läuft, anhand dieser Klage aus Südafrika. Ähm, er ähm, weist natürlich auch darauf hin, dass damit verbunden ist, eine zur Trümmerung, wenn man so will, unserer regelbasierten Ordnung, denn der Westen, der sich ja immer anheischig macht hier für die... Ähm
0: Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout, 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow grow with Shopify. Get a one dollar per month trial period at Shopify.com/work. Shopify.com/work. Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact.
1: Weltordnung auf Grundlage von Regeln und nicht von Macht zu stehen, ja, da müssen Sie die Regeln einhalten, aber vor allem auch selber und nicht einfach nur anmahnen, wenn andere das brechen, angeblich mutmaßlich oder tatsächlich. Der Klimakönig zu Kopenhagen, Margarete II, hat die, also Margarete die, Zweite, hat die Monarchie im egalitären Dänemark beliebt gemacht. Ihr Sohn Frederik X. hat das Talent, dieses Erbe zu verschleudern. Ein Blick in die äh, in die faszinierenden Glitzerkammern der ähm, dänischen Monarchie. Crescendo vom Panikorchester, unser Medienkolumnist Kurt W. Zimmermann, wenn Sie ihn in Deutschland noch nicht kennen, ich glaube nicht, dass es einen Autor gibt, der mit diesem Sachverstand und auch mit dieser sprachlichen Brillanz über die Medien in Deutschland schreibt, die ja auch ähm, Stein des Anstoßes oftmals sind. Crescendo vom Panikorchester, ein Ratschlag an deutsche Journalisten, durch den Mund einatmen und durch die Nase ausatmen. Also dieses panikartige, ähm, überschwängliche Gezeter, das wir oft erkennen, und äh, zur Kenntnis nehmen müssen die deutschen Medien, das wird hier aufs Korn genommen. Das Ende der grünen Macht, Modernisierungsglaube, kalter Krieg, Neoliberalismus, Öko-Vogue-Zeitgeist, die politische Kultur Deutschlands erlebt in den vergangenen Jahrzehnten markante Brüche. Jetzt folgt der nächste: Was kommt nach Green Deal, Postkolonialismus und Diversität? Andreas Röder, das ist eben die Geschichte, die ich Ihnen vorher schon eingeleitet habe. Harmloser als Nancy Faser, ein privates Treffen von Konservativen in Potsdam gerät in die Schlagzeilen. Deutsch deutsche Medien machen aus dem Kaminfeuergespräch eine Wannsee-Konferenz 2.0. Wie verrückt kann es noch werden? Die Innenministerin wälzt längst radikalere Pläne. Matthias Matussek übrigens auch mit Hinblick auf seine Sendung Kontrafunk, die allerdings bereits gestern äh Freitag, äh, wir haben aber darauf hingewiesen, stattgefunden hat am 19. Januar, 20 Uhr, aber Sie können das sicher nachschauen auf Kontrafunk Matussek zu dieser ominösen Konferenz. Danke Amerika! Hier ein wunderschönes Bild mit Leonardo DiCaprio. Danke Amerika! Die Freiheiten, die wir heute in Europa genießen, verdanken wir dem Schutzschild der USA mit den Freunden jenseits des Atlantiks, verbindet uns eine Schicksalsgemeinschaft. Also hier der Kontrapunkt zu den Ausführungen von Oscar Lafontaine und auch ganz pikant, Deutsche Steuermillionen für Limas Velowege. Berlin spendiert 180 Millionen Euro für ein Radnetz zugunsten der peruanischen Mittel- und Oberschicht. Ich sage Danke unser Korrespondent Korrespondentin Lima, Maleks Bauer, mit einem Lob, mit einem ironischen Lob, ja, das blendet ein bisschen, mit einem ironischen Lob. An die deutschen Steuerzahler bzw. an die deutschen Behörden, die vermutlich ohne die Übereinkunft mit den Steuerzahlern dieses Geld einfach nach Peru verschieben. Von Gutenberg zu Zuckerberg. Der technische Fortschritt macht unser Leben leichter oder kommoder, wie wir Österreicher sagen, aber kommod heißt bedingt Ehrgeiz, Erfindungsgeist, Erfolg und Misserfolg. Michael Köhlmeier. Sex und Corona. Auch interessant. Der Schriftsteller, Filmemacher Stefan Wimmer. Mitten im Pandemie-Chaos hatte ich die beste Zeit meines Lebens. Ein alter Schwarm unterwarf sich mir in Zimmer 506 über den Dächern Münchens. Es knallten die Gärten und die Zahl der Internet-Accessoires stieg stetig an. Erst die Impffrage entzweite uns. Es kam zum größten Sklavenaufstand. Seit Spartakus Stefan Wimmer mit einem sehr persönlichen Rückblick auf diese verrückte Corona-Zeit. Wer Wer wirft den ersten Stein? Wir sind jetzt im Feuilleton. Unser Herausgeber des Kulturteils Daniel Weber. Wer wirft den ersten Stein, dass geniale Künstler gleichzeitig monströs sein können, weiß man nicht derzeit. seit MeToo, Wie wirkt sich das auf unsere Wahrnehmung ihrer Werke aus ein? Interessantes Thema, ein Thema, das natürlich oft ähm, gestreift worden ist in der Vergangenheit mit ähm, Skandalen. Denken wir an den Skandal von Harvey Weinstein, dem berühmten amerikanischen Filmproduzenten, der großartige Filme gemacht hat, aber dann eben in den Strudel von Me Too geraten ist. Aber es gibt auch andere Monster der Weltliteratur. Und Philosophie Denken wir an den Marquis de Sade, den Sadisten, der aber auch ein brillanter Schriftsteller und auch ähm, Analytiker der menschlichen Natur war, vermutlich weil er die Abgründe selber intensiv durchschritten hat. Das ein Akzent aus unserem Kulturteil, die Weltwoche ja eine sehr vielfältige Zeitung. Übrigens auch Cartoons haben wir drin, das heißt, wenn Sie nicht lesen mögen, können Sie die Bilderwitze zur Kenntnis nehmen, dann geht es Ihnen auch schon besser als vorher. Ich empfehle Ihnen, abonnieren Sie die Weltwoche. Schauen Sie mal rein, nehmen Sie ein Probeabo, das ist sehr günstig können Sie im App Store Weltwoche Deutschland oder aber auf www.weltwoche.de können Sie das tun. Und äh, Sie sind ja sowieso dabei hier auf unserem elektronischen Kanal, aber die Weltwoche hat natürlich gedruckt, das Flaggschiff einmal in der Woche mit ähm, äh, profund recherchierten Artikeln, große Vielfalt und immer eben auch der Bereitschaft, Gegensteuer zu geben zum Mainstream. Ganz wichtig, dass man die andere Sicht ähm, hat, dass man nicht nur in eine Richtung rennt, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's für heute mit dieser Vorschau. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Es gibt ganz viel zu beobachten, zu sehen. Wir haben, ich habe gestern zahlreiche Interviews gemacht, unter anderem mit Hubert Eivanger, dem Chef der Deutschen der Freien Wähler und bayerischen Wirtschaftsminister. Er war in Berlin, wir konnten sprechen vor dem Brandenburger Tor, dann habe ich mit zwei Spediteuren gesprochen, Vater und Sohn Lackner. Dann der Bauernvertreter und Bauernsprecher und selber auch Landwirt, ehemaliger Polizist. Der Anthony Lee hat sich für ein längeres Gespräch zur Verfügung gestellt und ich darf schon die Vorausschau machen auf mein Interview mit dem AfD-Vorsitzenden Tino Chrupalla. Ist ja unglaublich, wie da die AfD zusammengestampft wird und angefeindet wird und mit falschen historischen Vorwürfen konfrontiert wird. Ich habe mal seine Sicht hier zu auf aufgenommen und ähm, in, im Gespräch erörtert. Und wir haben aber auch darüber gesprochen im zweiten Teil des äh, Interviews über aus meiner Sicht ein paar Defizite der AfD, vor allem im, im Blick auf äh, konstruktive Vorschläge. Und zwar mich hat dann Wunder genommen, wo steht jetzt eigentlich diese AfD in wichtigen außenpolitischen Fragen, zum Beispiel Gegenüber der EU will man da raus oder will man drin bleiben? Will man den Euro nicht mehr haben? Wie sieht es mit der NATO aus? Würde eine AfD-Regierung... Deutschlands der Bundesrepublik aus der NATO austreten und natürlich auch ganz allgemein die Stellung Deutschlands in der Welt, im Westbündnis mit den Amerikanern, was würde sich da verändern, ähm, geht man in Richtung Mittelmacht, geht man in Richtung Bismarck, was sind da die Perspektiven, in Deutschland wird ja gar nicht über solche Fragen gesprochen, man begnügt sich, man beschränkt sich ähm, darauf, einfach irgendwelche Etiketten und schlötterlich auszuteilen, ähm, Verunglimpfungen, aber das äh, greift ja zu kurz, das ist uninteressant das ist auch Ausdruck einer gewissen intellektuellen Erbärmlichkeit. Deshalb ist es eben wichtig, dass wir hier miteinander zur Sache reden. Auch nicht unkritisch, aber äh, selbstverständlich, was dieses Getöse angeht, dieses Gezeter äh, da staunen und, wir Schweizer und reiben uns nur die Augen, was da an Selbstzerfleischung im politischen Betrieb Deutschlands derzeit abgeht. Viele sagen mir hier, ich habe gestern beim Abendessen mit einem äh, Wirt gesprochen, der schon sehr, sehr lange in Berlin tätig ist, der sagt, es ähm, ist unglaublich, ähm, wie, aber das noch nie erlebt, diese Stimmung, diese schlechte Stimmung, äh, die jetzt in der Bundesrepublik vorherrscht, also da muss noch viel Arbeit gemacht werden, aber es kann auch wieder schnell drehen, also wenn sich ein paar Dinge, ein paar Schrauben verändern, kann es relativ schnell auch gehen. Wir werden sehen, äh, wir bleiben auf jeden Fall äh, zuversichtlich auch in etwas äh, frostiger Umgebung. Machen Sie es gut, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und äh, hoffe, dass wir Sie da wiedersehen auf Weltwoche Daily, auf unseren Kanälen, bei den Interviews oder bei der Lektüre unserer Wochenzeitung, sei es gedruckt oder elektronisch. Einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, einen gesegneten Sonntag, gute Erholung und bis bald.